0: Hola de nuevo y bienvenidos al extra número 14 de la tercera temporada de Mai Chan in Japan. Hola, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien, aunque algo cansada porque, bueno, ya llevamos bastantes clases del segundo semestre y ya se empieza a notar el cansancio. De hecho, estamos ahora más o menos en el ecuador del curso, llevamos más o menos la mitad de las clases, pero bueno, no queda otra que gambarear y seguir adelante. Os saludo desde un día nublado de Tokio. Está bastante nublado, amaneció bien, pero bueno, se ha puesto un poco pachucho ahora. Pero no me quejo porque este otoño estamos teniendo unos días muy buenos de otoño, muy soleados. No hace mucho frío, tampoco hace calor, así que eso, no puedo quejarme. Y como veis, hoy vamos a hablar de mi escapada a Kioto. Y bueno, ya sabéis que este no es un podcast de viajes. No es el tema principal de este podcast, pero bueno, eh, muchos sabéis que hace un mes, bueno no, un poquito más de un mes, eh, hice una pequeña escapadita a Kioto. Y bueno, me gustaría compartir mi experiencia porque de eso sí que va este podcast, ¿no? De mis experiencias aquí en Japón. Entonces os quiero contar un poquito en qué consistió esta escapada, cómo fue todo, bueno, también cómo fueron los preparativos antes de ir, etcétera, etcétera. Porque, es bueno, os puede entretener y también os puede ayudar si estáis pensando en visitar Kioto si todavía no lo habéis hecho. Y bueno, quizás si lo habéis hecho también os puede ayudar, ¿por qué no? Aunque ha sido, bueno, un viaje un tanto atípico, ahora veréis por qué. Pero eso, no me enrollo más y os voy a contar un poquito cómo fue esta escapada a Kioto de tres días y dos noches. Que por cierto, pues eh, subí algunas fotos, algunos vídeos de esta escapada a Instagram. También hice un reel, lo tenéis todo ahí en Instagram. En Twitter también subí algunas fotos, pero fue una selección de unas ocho fotos más o menos y no puse tanta información, así que os recomiendo mejor ir a Instagram y bueno, si tenéis curiosidad, si no la habéis visto y ver todo lo que puse allí. Y antes de dar paso al tema, me gustaría, como siempre, agradeceros vuestro mecenazgo. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. De hecho, somos más mecenas. Así que muchísimas gracias a los nuevos mecenas y también a los que siempre estáis ahí, desde el principio, desde la mitad o desde cuando sea. Que, por cierto, no digo los nombres de los mecenas porque quizás algunas personas no quieren que se sepa, es decir, quieren proteger su privacidad... Y por eso no lo hago, pero si os hace ilusión que diga vuestros nombres, pues dejádmelo en los comentarios. Eh, y en el próximo episodio para mecenas o en el episodio en abierto, pues así lo haré. Os saludaré personalmente. Entonces, ¿por qué...? Decidimos ir a Kioto. Pues la verdad es que fue todo muy espontáneo, podría decirse. Eh, resulta que yo quedé con una amiga un domingo para ir a ver la exposición de La Rosa de Versalles, del manga de La Rosa de Versalles que no sé si lo habéis visto, pero también puse muchas cositas en Instagram sobre esta exposición, que me encantó, por cierto. Y después de la exposición, como teníamos tiempo, pues decidimos ir a tomar algo, a una cafetería y charlar un poquito. Y ya no recuerdo ni por qué empezamos a hablar de Kioto. Ah, vale, porque era inminente la apertura de las fronteras, ahora me he acordado. Quedaba muy poco tiempo para que abriesen las fronteras, ¿no? Y estábamos comentando, pues, que Kioto, ¿no? Ahora eh, ahora no. En ese momento, como las fronteras estaban cerradas, pues, seguramente era muy diferente a como estaba antes de la pandemia, ¿no? Porque, claro, como Kioto es una ciudad muy bonita y con muchas cosas que ver, muy tradicional, pues, es una ciudad con muchos turistas, ¿no? Y antes de la pandemia, pues, estaba bastante masificado. Entonces, pues, nada, eh, estábamos hablando sobre eso, ¿no? De, ah, pues, ahora... En Kioto seguramente hay pocos turistas y seguramente es muy agradable ahora visitarlo y pasear por allí, ¿no? Por sus calles. Entonces mi amiga, que es muy echada para adelante, como se suele decir, se atreve con casi todo, pues me dijo, oye, ¿por qué no vamos? Dentro de poco hay un puente, ¿verdad? pues podemos aprovechar e ir, ¿no? Y yo le dije, pero esto me lo estás diciendo, ¿en serio? Porque el puente es que era inminente. Es, eh, esto que os estoy contando ahora, o sea, esta conversación tuvo eh, lugar un domingo, exactamente el 2 de octubre. Y nosotros fuimos a Kioto el 8 de octubre, al sábado siguiente. Es decir, quedaban seis días para este puente. Pero mi amiga me dijo, sí, sí, yo te estoy hablando en serio, venga, venga, vamos a hacerlo. Y bueno, pues como tenía muchas, muchas ganas de visitar Kioto, porque hacía 14 años que no iba, la última vez fue en el 2008, cuando vine por segunda vez como turista aquí a Japón. Dije, no, no, es que es ahora o nunca, es la oportunidad, porque seguramente cuando abran las puertas Japón, Ahora están abiertas ya, como bien sabéis, pero en aquel momento no. Entonces eh, yo pensé, en cuanto se abran las puertas todo el mundo va a venir y Kioto otra vez va a estar súper masificado y no se va a poder disfrutar de la misma manera. Entonces sí, le seguí la corriente a mi amiga y le dije, venga, vamos. Y nada, pues esa misma semana empezamos a planearlo porque no teníamos más tiempo. Teníamos que planearlo sí o sí. Y claro, como os podéis imaginar, pues prepararlo todo fue un poco una locura, porque yo y ella también estábamos trabajando, ¿no? Y además ella no solo trabaja, sino que también estudia. Entonces apenas tenía tiempo. Y por otro lado, yo los lunes, martes y miércoles son los días que tengo más clases. Estoy desde la mañana hasta la noche dando clases y no tengo tiempo tampoco para casi nada. Pero claro, teníamos que hacerlo porque eh, bueno eh, había un puente entonces muchos japoneses pues aprovechan para viajar para visitar el país y Kioto bueno ya os he dicho que es un destino muy tentador entonces yo imaginaba que los eh, billetes sí los billetes de tren se iban a agotar eh, los hoteles también iba a ser difícil encontrar pues habitaciones libres y dije no 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 tenemos que prepararlo vamos a sacar el tiempo de donde sea y vamos a hacerlo y claro fue una locura por eso porque no teníamos tiempo nuestros horarios tampoco coincidían por ejemplo eh, decidimos empezar por el billete de Shinkansen porque era lo que más lo que sí lo que más nos surgía mm, debido a este tema ¿no? que yo pensaba que se iban a agotar y bueno, fue así. nosotros tuvimos suerte y finalmente lo conseguimos, pero estuvo muy apretada la cosa. Y resulta que eso yo el, el billete lo miré el lunes por la noche después de las clases. Y bueno, no sé si lo sabréis, pero la web de JR es complicadita. Es bastante complicadita. Mucho texto. Y bueno, yo más o menos estoy acostumbrada a usarla. Es una web que se llama Equinecto. Y estoy acostumbrada a usarla porque porque cada vez que viajo a España pues eh, desde mi casa hasta la hasta el aeropuerto tengo que ir en el bueno desde mi casa no miento desde Shinjuku hasta el aeropuerto el aeropuerto de Narita tengo que ir en el Narita Express entonces compro los billetes a través de esta web de la JR que Supongo que casi todos lo sabéis, pero para los que no lo sepan, JR es la compañía ferroviaria de aquí de Japón, una de ellas, ¿no? Y es precisamente la empresa o la compañía que lleva eh, los trenes bala los Shinkansen, que son los trenes de alta velocidad. Entonces, para ir a Kioto es muy cómodo ir en Shinkansen, incluso mejor que el avión. Es comodísimo, es rapidísimo, depende un poco del tipo de tren que escojas, pero de Tokio a Kioto más o menos son entre dos horas y dos horas y media. Es, es rapidísimo. Para los que no sepáis mucho sobre el tema o no os estéis haciendo una idea de la distancia o... sí. De, de, de la rapidez de estos trenes. Por ejemplo, si vas en coche son más o menos unas cinco horas y media. Entre cinco horas y media y seis horas. Y si vas en un tren local me imagino que es más o menos lo mismo. Y bueno, he buscado en Google la distancia que hay para que os hagáis mejor una idea. Y dice que hay... Unos 450 kilómetros. Así que más o menos ya os hacéis una idea de lo bien que va ir en Shinkansen hasta Kioto. Bueno, el caso, retomando el hilo, que me voy por las ramas, el caso es que intenté... Entrar en esta web de JR... Bueno, no intenté. Entré en la web de JR. Es un poco complicada, pero bueno, conseguí <ríe> encontrar la manera de comprar los billetes de Shinkansen, pero resulta que a través de esta web no puedes elegir los asientos. Te los asigna directamente la web de JR. Y mi amiga quería elegir los asientos, uno, para poder ir juntas y dos, para poder ver el monte Fuji, porque... Se puede ver, pero hay que elegir el asiento correcto, ¿no? Entonces mi amiga me dijo que había otra web, que además estaba en inglés, que si queréis luego os pongo el enlace en la cajita de descripción, pues a través de esta web ella había comprado alguna vez los billetes de Shinkansen y le dejaba elegir los asientos. Vale, entonces me fui para allí y sí, todo muy bien, pero resulta que cuando le voy a dar a comprar me dice que la web está en mantenimiento eh, resulta que hacen mantenimiento cada noche desde cierta hora hasta cierta hora, no recuerdo qué hora era, y que ya no puedo comprar el billete, solo puedo dejarlo en reserva o algo así. Pero tampoco me dejaba elegir los asientos, aunque lo reservara. Entonces decidí volver a la web de JR, lo consulté antes con mi amiga, digo, mira, sucede esto, que nos elija el billete la web y ya está. Y al volver a la web de JR también había alcanzado el tiempo límite, hacían lo mismo, entraba en mantenimiento la web y no me dejaba continuar. Así que ese día no pudimos comprar los billetes y al día siguiente yo tenía que levantarme muy temprano. Ella tenía tiempo libre, me parece, por la mañana, pero yo me tenía que levantar muy temprano y no podía estar mirando el tema de billetes. Así que le dije, por favor, míralo tú. Recuerdo que por la mañana me levanté muy temprano y le escribí un mensaje a mi amiga dándole todas las indicaciones. Le dije, mira... Cómpralo tú, no hace falta que me consultes si cumple los siguientes requisitos el billete. Y le di unas instrucciones y bueno, finalmente lo consiguió. Consiguió también elegir los asientos, pero como os he comentado antes, pues estaba llenísimo ya. Y era martes ¿eh? y nosotras eh, compramos los billetes para el sábado. Ya casi no había sitios y tuvimos que ir separadas. Estábamos cerca la una de la otra. Es decir, ella estaba a la, a la ida ya estaba delante de mí y creo que a la vuelta ya estaba a, a mi lado, pero al otro lado del pasillo, digamos. O sea, no teníamos los asientos juntos, es decir, una al lado de la otra en la misma fila, digamos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que conseguimos comprar el billete y ahora el siguiente paso era, pues, reservar el hotel. Mi amiga eh, tiene mucha experiencia en esto de reservas, iba a decir de hoteles, pero no. A ella le gusta mucho quedarse en Airbnb. Entonces me dijo, oh, bueno, no te preocupes, ya me encargo yo de esto. Y conseguimos una habitación de un Airbnb que estaba bastante bien, la verdad, os lo recomiendo. También lo dejaré en la cajita de descripción. La única pega que yo le pondría a este lugar es que los enchufes estaban muy lejos de las camas. <risa> la habitación no es que fuese una mansión, pero bueno, era lo suficientemente grande como para que el enchufe, el cable del cargador del móvil no llegase al enchufe, al conector, ¿no? Entonces esto era un poco un fastidio porque, claro, eh, por la noche tenías que dejar cargan cargando el móvil y más nosotras que hacíamos millones de fotos y vídeos. Y entonces, bueno, era un poco molesto porque... Eh, teníamos que dejar el móvil lejos cargando y a la mañana siguiente, pues cuando sonaba la alarma, pues tenías que levantarte e ir hasta donde estaba el móvil. O, por ejemplo, yo qué sé, si tenías una emergencia o querías consultar el móvil cuando estabas en la cama, no podías, ¿no? ¿Qué dices? ¿Comprando un alargue esto se habría solucionado? Sí, pero es que solo íbamos a estar allí dos noches y no valía la pena comprarlo. Entonces eso, mi recomendación es que si vais a este lugar os llevéis un alargue en la maleta que os ayudará mucho. Algo muy positivo que puedo decir de esta habitación de Airbnb es que estaba muy cerca de la estación de la estación de Kyoto a tan solo 8 minutos y muy muy cerca de la torre de Kyoto. Y eso la verdad es que nos ayudó mucho y bueno, se agradece. Hizo el viaje muchísimo más cómodo, la verdad. Que por cierto, la habitación de, de este Airbnb nos salió más barata en total las dos noches que los billetes del Shinkansen. Entonces ya tenemos los billetes de tren, también tenemos reservada la habitación del Airbnb y ¿qué es lo siguiente? Pues planear el viaje, ¿no? El itinerario. Esto también fue una locura. <risa> Esto ya no recuerdo qué día lo hicimos, no sé si fue ese mismo martes por la noche o el miércoles. Y como mi amiga se había encargado de los billetes y también del hospedaje, pues decidí que yo me encargaría un poquito más de esta parte también porque... Los miércoles, uh, bueno, tengo clases hasta las 7, entonces pues tengo un poquito de tiempo, ¿no? Y sobre esa hora, ella, o oh, creo que era un poquito más tarde, ya no lo recuerdo, diría que era un poquito más tarde, sí, 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 ella salía sobre las... 10 de trabajar, me parece. Entonces, como yo los jueves no tengo clase, pues entonces podíamos planearlo eh, en el camino de ella, del, de, o sea, en el, cuando ella estaba en el tren y, y yo en mi casa, pero ya estaba en el tren volviendo a su casa, ¿no? De 10 a 11 y media o algo así era, ¿no? Como yo no tenía que madrugar al día siguiente, pues no había problema. Y así lo hicimos. <ríe> yo un poquito antes eh, estuve buscando información sobre lugares que visitar en Kioto porque yo ya casi no me acordaba del viaje del 2008 y además ese viaje yo no lo planeé, yo no me encargué del itinerario, entonces bueno, había muchas cosas que desconocía, así que estuve ahí buscando un poquito de información, que por cierto lo hice a través de la web de japonismo, que os la recomiendo muchísimo, también os dejaré el enlace en la cajita de descripción, por si no la conocéis, aunque lo dudo, porque son muy 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 conocidos, son unos cracks. Y bueno, de, pues de, de ahí, de japonismo, saqué casi toda la información para preparar esta escapada. Y bueno, os voy a contar un poquito cómo era este itinerario. El sábado 8, 8 de octubre, llegamos por la mañana, el Shinkansen llegaba a la estación de Tokio sobre las diez y media más o menos. Entonces teníamos, bueno, teníamos algo de tiempo por la mañana. Podíamos aprovechar un poquito la mañana del sábado. Y ese día decidimos ir al castillo de Nijou. Que se llama castillo, pero en realidad no tiene la forma de un castillo. es O era, mejor dicho. La residencia de un shogun. Entonces eso tiene forma de residencia. La estructura del edificio es como una residencia. Que en realidad no es un edificio, son varios. Y me encantó. Era la primera vez que lo visitaba y os lo recomiendo muchísimo. Te permiten entrar en uno de los edificios y puedes ver cómo es por dentro. Es enorme. O sea, yo aluciné de la cantidad de habitaciones que tenía. Y de hecho, una de esas habitaciones medía más que mi casa. Vale que las casas en Japón no son muy grandes, especialmente en Tokio. Pero bueno, mi casa tampoco es que sea muy pequeña. Pero es que una sola de esas habitaciones era más grande que mi casa. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque conté los tatamis. Las habitaciones tradicionales japonesas tienen el suelo de tatami. Entonces, si cuentas los tatamis, puedes saber más o menos cuánto mide. Y sí, tenía tropecientos tatamis cada habitación. <risa> Pero bueno, que muy, muy bonito. La verdad, me gustó muchísimo la experiencia. Y eso, os recomiendo visitarlo si no lo habéis hecho. Eh, en el plan original... Teníamos pensado ir al Palacio Imperial esa misma mañana, pero nos resultó imposible porque el castillo de Nijo, como os he comentado, es bastante grande. Además tiene unos jardines por los que puedes pasear y eso también pues, te lleva algo de tiempo. Y entonces, pues nada, decidimos ir a comer y ya por la tarde visitamos el templo Kiyomizudera, que bueno, es un, uno de los imprescindibles en Kioto. Es mi lugar favorito de Kioto, es impresionante. Le llaman templo Sudera, pero en realidad son varios templos. Es una zona con muchísimos pabellones, incluso hay pagodas. y Está en como una especie de colina o montaña. Y bueno, es muy, muy bonito. No quiero aquí explayarme en, en explicar cómo, son, cómo es cada lugar, porque bueno ya llevo un buen rato hablando y el episodio se alargaría demasiado. Así que solo os voy a dar unas pinceladas. Pero eso, eh, templo Kiyomizudera lo recomiendo muchísimo. Yo, como os digo, ya lo había visitado, no recuerdo si una o dos veces, pero da igual. Si voy a Kyoto tengo que ir al templo Kiyomizudera. Y después de pasar un buen ratito por el templo Kiyomizudera, pues eh, ya se nos hizo un poquito de noche. Entonces decidimos ir al santuario Yasaka o Yasaka Jinja que tiene un recinto muy, muy bonito también, os lo recomiendo. Y además, como está abierto las 24 horas, pues lo puedes visitar en cualquier momento. Y por la noche además es muy bonito porque tiene, está decorado con farolillos y enciende los farolillos y se ve precioso. Por supuesto, por el día también es muy bonito. Pero si vais a Kioto y, por ejemplo, se os hace de noche y no sabéis qué visitar, os recomiendo ir a Yasaka Jinja. Y después de visitar este santuario, pues ya nos dirigimos a la zona de guión es decir, el barrio donde están las geishas. Aunque nosotras no vimos ninguna, no sé si fue por la hora a la que fuimos o por el día, no tengo ni idea. No vimos ninguna, pero estuvimos paseando por ahí y es un barrio que me encanta porque es que te transporta en el tiempo. Es como está en el Japón antiguo, es, es una maravilla la verdad. Y después de esto decidimos ir a pasear por el río Kano, en, en concreto por la zona de Pontocho que es una zona por donde puedes también ver geishas. Es así una calle muy tradicional y muy bonita. Está muy animada, la verdad, porque tiene un montón de bares o pequeños restaurantes a cada lado. Y, bueno, es una calle muy estrecha. Y, bueno, tiene cierto encanto. Y también como está al lado del río, pues, pues es muy recomendable ir por esa zona. Y si no recuerdo mal, más o menos esto es todo lo que hicimos el el primer día, es decir, el sábado día 8. Y bueno, ya volvimos al Airbnb y ya nos fuimos a dormir. Y bueno, al día siguiente, el domingo día 9, por la mañana nos levantamos tempranísimo y fuimos al mm, bosque de bambú, el famoso bosque de bambú, también llamado Arashiyama, aunque Arashiyama es el nombre de la zona de la montaña donde está todo. Y es un lugar que también os recomiendo. Yo nunca había estado, pero mi amiga lo quería ver. Y también lo recomiendo muchísimo porque no solamente está el bosque de bambú, sino que hay un montón de templos. Además, es, es enorme la zona. Eh, también hay un, un estanque. Luego el río Katsura también pasa por allí. Es una zona muy verde, así que muy, muy recomendable. Ah, y además allí descubrimos una tienda de Rilakuma. ...que es un personaje así... ...bastante conocido... ...un personaje... ...es un osito... ...muy kawaii... ...es... Mm, ...estilo Hello Kitty... ...pero es de otra compañía... ...y... ...la verdad es que... ...a mí me gusta mucho... ...a mi amiga también... ...y aunque la tienda no era muy grande... ...pues tenía un gran surtido... ...tenía muchos productos... Sobre el personaje, bueno, no solo es un personaje, son como tres ositos y un pollito y tenía muchas, muchas cositas y bueno, me gustó bastante, aunque no era muy grande la tienda y además tenía una sección como de cafetería. Eh, tenía un patio interior con sillas y mesas, te podías sentar allí a tomar algo y vendían unas crepes muy bonitas decoradas con motivos de los personajes y mi amiga se compró una por cierto y en el Instagram podéis ver fotos de bueno de la tienda no porque no hice del interior, sí hice del patio y también de las crepes y luego por la tarde decidimos ir a Fushimi Inari que también es una zona muy muy conocida de Kioto es un lugar que muchísimos turistas visitan. Y la verdad es que es un lugar impresionante. Está en, también en un, ubicado en una montaña. Y es un complejo lleno, llenísimo de santuarios. Creo que este lugar está consagrado a la diosa Inari que es la diosa del arroz así que es una diosa muy importante aquí en Japón porque ya sabéis que eh, bueno la comida principal es el arroz el alimento básico es como para nosotros los españoles el pan, <risa> pues algo así y al parecer pues antiguamente los comerciantes y los artesanos pues ofrecían culto a esta diosa a cambio de tener prosperidad en sus negocios ¿no? y bueno, lo más llamativo de esta zona para los que no lo sepáis pues es que para poder llegar a todos esos santuarios tienes que recorrer un camino que está lleno de toris. Las toris son esta especie de... Bueno, es una entrada, son unas puertas que marcan el camino o que te indican que a, después de pasar esa puerta allí hay un santuario, ¿no? Pero no tiene forma de puerta tradicional, ¿no? Sino que son como unos arcos, ¿no? Supongo que los que escucháis este podcast me imagino que todos sabéis de lo que os estoy hablando, pero por si acaso... Pues quiero explicarlo un poquito. Y eso, para poder llegar a cada uno de los santuarios, pues tienes que recorrer un camino que está llenísimo de estas turistas. O sea, una detrás de otra. Y bueno, visualmente es precioso. Eh, si no os podéis hacer una idea de lo que os estoy hablando, pues id a Instagram y ved las fotos que puse de Kioto y entonces lo entenderéis. Aunque me imagino que casi todos sabéis de lo que estoy hablando. Lo único malo de este lugar, bueno, que hay que subir muchas, muchas escaleras... O sea, vale la pena porque es precioso, pero hay que subir muchas, muchas escaleras. Y además, cuando nosotras fuimos, pues era un día lluvioso, llovía bastante y eso lo hizo un poquito más pesado. Además, a mí no se me da bien subir escaleras. Lo odio, pero no porque no me guste, sino porque me canso muchísimo. Y bueno, la verdad es que me costó, pero lo conseguí. Llegamos a la cima. Y de hecho, yo había visitado Fushimi Inari anteriormente, creo que una vez. Pero la vez que lo visité creo que fue en 2004, que iba con mis amigos, eh, no conseguimos llegar a la cima porque hacía un calor terrible, una humedad increíble y también empezó a llover. Entonces mis amigos dijeron que no, que no íbamos a continuar. Yo sí quería llegar hasta la cima porque yo era súper joven, tenía como 20 años y tenía mucha energía y sí quería, quería llegar ¿no? hasta arriba. Tampoco sabía si iba poder volver a Japón, entonces quería verlo sí o sí, pero mis amigos dijeron que no, <ríe> se dieron media vuelta y como yo era tan joven, yo tampoco podía irme sola por ahí, además no teníamos smartphones, yo tenía que estar con ellos, ¿no? Así que nada, no lo conseguí pero esta vez sí lo conseguí y bueno, no sé, yo tampoco ni creo ni dejo de creer pero creo que todo el esfuerzo tuvo una recompensa eh, y es que resulta que unos días después, cuando ya estaba en, en Tokio, me llegó la notificación del visado permanente. Que muchos de los mecenas, ya sabéis que lo he conseguido, me han dado la residencia permanente en Japón. Algo que es muy, muy difícil de conseguir si no tienes uh, cónyuge japonés. De hecho, yo pensaba que no lo iba a conseguir porque también tengo amistades o conocidos pues, que no lo han podido conseguir, por desgracia. Pero sí, sí, lo conseguí y fue justo eso, un par de días después de haber subido Fushimi Inari y bueno, sí, se sintió casi como un regalo de los dioses, ¿no? Pero bueno, tampoco es que sea un regalo de los dioses, eh, ha sido gracias al fruto del esfuerzo, ¿no? De todos estos años, tampoco me quiero tirar aquí flores, pero, pero sí, sí, eh, creo que es una recompensa por todos estos años, ¿no? Y nada, eh, después de Fushimi Nari ya no fuimos a ningún lugar más porque ya estábamos muy cansadas, la verdad, de ese día y también del día anterior. Llevamos ya dos días para arriba y para abajo y, bueno, se notaba el cansancio ahí acumulado. Entonces, nada, nos fuimos a casita a dormir. Además, llovía bastante, como os he dicho, y nos fuimos a dormir. Y al día siguiente, ya era nuestro último día en Kioto, y solo teníamos la mañana porque el tren salía a las 5 y cuarto más o menos. Y entonces, pues eh, decidimos ir a algunas zonas que nos quedaban cerca de la estación. Fuimos a la zona de los templos de Honganji, tanto a Nishi Honganji como a Higashi Honganji, porque están muy cerca el uno del otro. Y bueno, creo que vale mucho la pena visitarlos. Son, bueno, impresionantes, son enormes estos templos. Además, te permiten entrar al interior del edificio. Es totalmente gratuito y sí, sí, vale la pena visitarlos. Y bueno, como está muy cerca de la estación, pues tampoco te quita mucho tiempo su visita. Y después decidimos ir a la Torre de Kioto, que es también un imprescindible de Kioto. Y mucha gente dice, ay no, qué pequeña es, qué bajita, ¿no? La comparan, pues a lo mejor con la Sky Tree de, 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 de Tokio, o incluso con la Torre de Tokio, que no es que sea súper alta, pero si la comparas con la de Kioto, pues sí, ¿no? Pero... Algo positivo de esto, de que sea tan bajita, es que tienes unas vistas panorámicas de Kioto impresionantes. O sea, puedes ver Kioto muy, muy bien sin necesidad de usar nada más que tus ojos. Es decir, que no necesitas ni prismáticos ni ningún otro aparato que te permita ver un poco más de cerca. Porque realmente estás cerca del suelo. Y bueno, espectaculares las vistas. Lo único malo es que es un poco pequeña en el sentido de que se estrecha y como haya mucha gente ahí, uff, es bastante complicado pues caminar por ahí o a lo mejor quieres ver algo, algo a través de las ventanas y no puedes porque hay mucha gente. Pero bueno, sí, lo recomiendo muchísimo y también por eso porque está muy, muy cerca de la estación, así que es muy, muy visitable. Y después de esto teníamos pensado visitar el Shousei-en, que son unos jardines que están muy cerca del templo Honganji, ji Pero eh, mi amiga ha tenido algunas malas experiencias visitando jardines y nos asomamos un poquito hacia la puerta y no le convenció. Entonces decidimos cancelar esta visita. Y fuimos al centro Pokémon porque a ella le hacía mucha ilusión visitarlo y no estaba muy, muy lejos. Tuvimos que ir en autobús, me parece, pero bueno, no estaba muy, muy lejos. Y así lo hicimos. Ella fue con la intención de encontrar productos exclusivos de Kioto y sí había, pero la verdad es que muy poquitos. Eso nos decepcionó un poco. Creo que le podrían sacar muchísimo más partido si sacaran productos exclusivos de la zona, pero no lo sabía de todos modos, pues compramos algunas cositas. Siempre es muy tentador el mundo Pokémon. Siempre cae algo. Creo que ella compró unos dulces y yo compré unos calcetines, que ya los he estrenado y me encantan. Y después queríamos ir al Palacio Imperial porque estaba relativamente cerca, pero resulta que cuando llegamos estaba cerrado. O sea, nos metimos una caminata que no veas para poder llegar hasta la puerta principal y cuando llegamos estaba cerrado y eran solo las tres y media. Así que si queréis visitar el Palacio Imperial os recomiendo que vayáis temprano por la mañana porque si no lo hacéis así os podéis llevar la sorpresa que nos llevamos nosotras. Pero bueno, gracias a esto... Siempre hay que sacar algo positivo de lo negativo, ¿no? Y yo creo que gracias a esto ya tengo excusa para volver a Kioto, para poder visitar. ...el Palacio Imperial que creo que vale mucho la pena... ...por lo que he visto en algunas imágenes o vídeos de otras personas... ...y nada, después de esto pues eh, decidimos volver ya a la zona de la estación... ...como teníamos un poquito de tiempo pues nos tomamos... ...unas bebidas de matcha que vendían ahí mismo en la estación... ...eso es lo bueno que la estación de Kioto tiene un montón de tiendas... Es, ...tiene un pequeño centro comercial en su interior... ...y hay muchísimas tiendas... ...entonces si tenéis pensado comprar dulces o recuerdos para vuestros amigos y allegados, pues os recomiendo dejarlo para el final y comprarlo allí en la estación para no tener que estar cargándolo todo el día, porque es que allí vais a encontrar de todo. Y nada, nosotras hicimos eso, compramos eh, las bebidas, no las bebimos allí mismo y luego fuimos a comprar los recuerditos, aunque mmm, los compré para mí, básicamente. <risa> no sé si sabéis que aquí hay la cultura del omiage. Eh, cuando alguien va de viaje, compra recuerdos, pero estos recuerdos siempre suele ser comida, ¿no? Dulces o snacks, y los compra para llevar, pues, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, a sus amigos, para regalárselos, ¿no? Pero... <risas> La verdad es que yo tengo muchos compañeros de trabajo, muchos amigos y la verdad es que este tipo de cultura pues a mí no me hace mucha gracia porque vas cargadísima luego con todos los recuerdos y yo he decidido que yo ya no voy a seguir esta cultura y compré algunas cositas, pero para disfrutarlas yo junto a mi marido. Que por cierto, uno de los dulces tradicionales de Kioto y que os recomiendo que compréis y vais, son los Yatsuhashi. Y son... Una especie de mochi, pero tienen forma de triángulo y por dentro eh, suelen estar rellenos de algo. Puede ser de anco, es decir, pasta de judías rojas o yo qué sé. Por ejemplo, yo compré unos de edición especial de otoño y llevaban pues pasta de boniato y también otros llevaban eh, pasta de castañas y estaban buenísimos. Y luego... Según me comentó mi peluquero, que yo no lo sabía, también los venden sin relleno. Solamente el exterior. En japonés le llaman kawa, es decir, piel. ¿no? Solamente te venden el, el mochi, digamos, no, con forma de triángulo. Y él dice que está muy bueno así también. La próxima vez que vaya los compraré. Otra excusa más para volver. Y después de esto, pues ya... Eh... Subimos al tren, al Shinkansen, que en este caso era un Nozomi. Es la primera vez que yo subía a un Nozomi y aluciné de lo rápido que va ese tren. Madre mía, me daba la sensación de que estaba en un avión por el sonido que hace. A la ida eh, subimos a un Hikari, que no es tan rápido, aunque es muy muy rápido también, por supuesto. Y más o menos tardó 2 horas 25 minutos. Pero a la vuelta cogimos el Nozomi y tardó dos horas, dos horas y... Cinco minutos. Y eso, aluciné. Era la primera vez que lo cogía porque no sé ahora si sigue igual la cosa, pero antiguamente con el Japan Rail Pass, este pase que te permite eh, subir a todos los trenes de la JR sin límites, pues con este pase no se podía subir al Nozomi. No sé si sigue igual. Iluminadme en los comentarios. Entonces yo nunca había podido subir y esta vez dije, sí, 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 yo quiero Nozomi. Y uff, toda una experiencia, ¿eh? Y bueno, más o menos ese fue el itinerario de nuestro viaje. No sé si os habéis dado cuenta de que no visitamos ni el Kinkakuji, es decir, el pabellón de oro, ni el Ginkakuji, el pabellón de plata. No sé si es pabellón o templo, no sé muy bien cómo se le llama ahora en español. Y bueno, eh, si no habéis ido nunca a Kioto, yo os recomiendo visitarlo. Pero en este caso, mi amiga y yo decidimos no hacerlo porque... Uno, queda un poco lejos y teníamos muy pocos días para visitar la ciudad. Dos, mi amiga lo había visitado, el Kinkakuji, el de oro... Y, bueno, le había decepcionado un poco porque, bueno, sí, tiene un poco de razón. Es que solo es el pabellón y los jardines que hay alrededor y, de hecho, no puedes entrar ni al pabellón. Eh, entonces, bueno, pues no, no le gustó mucho la experiencia. A mí sí me gusta, pero como ella a ella no le apetecía visitarlo, pues dije, bueno, no pasa nada. Yo ya lo he visto dos veces, así que no pasa nada. Y el ginkakuji um, a mí me gusta mucho, sobre todo por los jardines que tiene alrededor, pero bueno, eh, lo que os he comentado antes quedaba muy lejos y decidimos pues no, no visitarlo porque yo ya lo había visto y a mi amiga pues no le interesaba. Pero eso, si no habéis ido nunca a Kioto, sí os recomiendo visitarlo sobre todo si tenéis tiempo. Y bueno, ya para finalizar, pues no sé, os quería comentar un poquito mis impresiones sobre esta escapada. Bueno, yo estoy contentísima, porque tenía muchas, muchas ganas de volver a Kioto y por fin lo conseguí. Y eso fui antes de la apertura. Entonces, bueno, sí, había bastantes turistas porque era puente, eh, pero no estaba masificado. Así que lo pudimos ver todo bastante bien. Lo único malo fue eso, que tuvimos, pues. un día y medio más o menos de lluvia. Y eso nos fastidió un poco, pero bueno. Tampoco estuvo mal porque no era una lluvia muy, muy intensa. Tampoco era una lluvia con viento. Es decir, no era una lluvia que molestase. Entonces podíamos seguir visitando los lugares. Y además la lluvia como que le daba otra atmósfera diferente. No sé. No, no me molestó tanto como yo había pensado en un primer momento. Y estoy muy contenta también porque a pesar de que teníamos muy pocos días, pudimos visitar muchísimos lugares. Muchísimos lugares de interés. Y... Estoy muy agradecida porque, bueno, uh, mi amiga y yo, más o menos, iba a decir que somos iguales, pero lo que quiero decir es que, bueno, nos llevamos bastante bien, aunque no nos conocemos de hace mucho, pero tenemos una manera muy parecida de pensar y de actuar. Y sí, congeniamos muy bien. Entonces, pues el viaje fue salió muy bien gracias a eso también, ¿no? Y las dos decidimos pues levantarnos muy temprano por la mañana para poder ver el máximo posible de cosas, ¿no? Y gracias a eso, pues, lo conseguimos, ¿no? Lo único malo de esto es que por la noche estábamos reventadísimas. <ríe> Yo soy una persona que a la que le cuesta un poco quedarse dormida. Y allí en Kyoto es que... Yo creo que no pasaba ni cinco segundos de meterme en la cama y caer rendidísima, ¿no? Entrar ya, ¿cómo se dice? Caer en los brazos de Morfeo, ¿no? O sea, tardaba como sí, cinco segundos o menos en quedarme dormida. De hecho, algo muy gracioso es que nos llevamos la Nintendo Switch para poder jugar juntas. Nos gusta jugar juntas al Monster Hunter y no lo conseguimos. No lo conseguimos porque estábamos muy, muy cansadas. Y eso, eh, llegamos al, al Airbnb y nos quedamos, nos quedamos fritas en la cama. Y algo que también quería comentar es el tema de las taquillas. Eh, es algo que nos salvó la vida porque, claro, nosotras llegamos el sábado por la mañana, como os he comentado, y no podíamos hacer check-in en la habitación hasta no recuerdo qué hora. Y entonces decidimos dejar las maletas en las taquillas de la estación, que hay un montón de taquillas. Y entonces, eh, bueno, aprovechamos para visitar los lugares que queríamos visitar. Y luego ya volvimos a la estación, sacamos la maleta, las maletas de las taquillas y uh, ya fuimos a hacer el check-in al, al hospedaje, ¿no? Y eso nos ayudó mucho. Y luego para... El último día, el lunes, hicimos lo mismo. Como el Airbnb estaba muy cerca de la estación, fuimos a la estación por la mañana, dejamos las maletas en la taquilla y ya después nos fuimos a ver pues, todo lo que queríamos ver. Y ya cuando llegó la hora de volver a la estación, pues así lo hicimos y recogimos las maletas y ya pues eso, eh, nos subimos al tren de vuelta a casita. Y una última cosita que quería comentar es sobre el metro. El metro de Kioto está bastante bien, la verdad, lo usamos bastante. Pero nos ocurrió algo que yo pensé, si yo no llego a saber japonés, esto hubiese sido un problema, bueno, no puedo decir grave, pero no sé cómo lo habríamos resuelto. Porque resulta que nos equivocamos de, de línea o de compañía, ya no recuerdo, y nos metimos, es decir, validamos nuestro billete y... Una vez que habíamos validado el billete, me di cuenta de que nos habíamos equivocado de, de línea y no podíamos ir a la línea que queríamos sin tener que eh, salir de allí. Pero para salir tienes que volver a validar el billete. ¿Y qué ocurre? Que si tú no te has desplazado a ningún sitio, él no te permite salir la máquina. Empieza a pitar eso. Entonces, lo normal cuando ocurre eso es hablar con el jefe de estación, pero esa estación no tenía jefe de estación. Y... Resulta que vi al lado de las máquinas, de las validadoras, había un interfono. Y ese interfono era para comunicarte con alguien de, de la compañía, de la línea. Alguien encargado de esa estación, digamos. Entonces había un cartel que ponía, si quieres consultar algo o si tienes algún tipo de problema, pulsa el botón y te pasaremos con el encargado ¿no? y bueno, así lo hice, es que no quedaba otro remedio y ya salió un, un hombre, se puso al interfono y ya le expliqué la situación y me dijo, bueno, pues eh, dirígete a la validadora que te queda más a la derecha y valida tu billete en esa máquina y así lo hicimos y conseguimos salir pero claro, ¿qué pasa si no hablas japonés? Supongo que usarías el interfono igual, pero uf, yo no sé si llegaría... Si la otra per la persona que hay al otro lado no sabe inglés, mmm, puede ser un show, ¿no? Bueno, no sé. Y la verdad es que esto me sorprendió bastante porque, claro, Kioto es una ciudad muy, muy turística y muchos mmm, turistas extranjeros visitan la ciudad. Y no sé si es que en ese momento tenían ese sistema porque no había visitantes extranjeros y no lo necesitaban. O sea, no necesitaban tener a una persona allí que atendiese a los extranjeros. O siempre ha sido así. Pero si siempre es así, yo creo que les va a causar muchos problemas. O quizá esa persona sabe inglés, no lo sé. Y bueno, más o menos eso es todo lo que os quería contar en el episodio de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta este tipo de contenidos? No suele ser muy habitual, pero... Como os he dicho al principio de la introducción, pues siempre que visito algún lugar, pues me gusta hablar sobre él. Espero que a vosotros también os guste escuchar estas experiencias viajeras. Y por último, os lanzo una pregunta y es, bueno, la típica pregunta, ¿no? La pregunta que os estaréis esperando todos y es: eh, ¿habéis ido a Kioto? ¿Habéis visitado Kioto alguna vez? Si lo habéis hecho, dejadme en los comentarios cómo fue vuestra aventura, qué os pareció. Y si no la habéis hecho, pues decidme. ¿Qué lugar de Kioto os gustaría visitar? Bueno, primero decidme si os gustaría visitarlo. <risa> y si es así, pues comentadme qué lugar os gustaría visitar más de esta bonita ciudad. Yo la próxima vez que vaya eh, me gustaría visitar la ciudad de Uji, que está relativamente cerca de la ciudad de Kioto. Y además es donde está el templo Byodoin, que es el templo de las monedas de 10 yenes. Y además es la ciudad famosa por sus plantaciones de té. El té matcha se supone, el mejor té matcha se supone que sale de ahí. Y por eso venden tanto té matcha en, en Kioto. Y bueno, eso es todo más o menos. Estaré encantada de leer vuestros comentarios y también de responderos. Que tengáis un buen día, tarde o noche. Y nos vemos en el próximo episodio de Magichan in Japan. ¡Hasta pronto!